0: Zasłyszane historie. Śmierć wystawia rachunek. Ten dom nienawidził swoich nowych mieszkańców. Niszczył im życie. Jaki był tego powód? Odpowiedź na to pytanie przeczytałam w liście Moniki M. Ten list piszę o trzeciej nad ranem. Mój mąż śpi, ja nie mogę. Od kilku lat nie mogę w nocy zasnąć, chociaż wiem, że tutaj, na drugim krańcu Polski, jestem bezpieczna, że ona już do mnie nie przyjdzie. Ale wiedza nie zawsze potrafi się przebić przez barierę lęku. Dopiero kiedy za oknem staje świt, przymykam oczy i pozwalam sobie odpłynąć w niebyt. To opowieść o mojej matce. Moja mama zawsze potrafiła załatwić wszystko. Kiedy za czasów PRL w sklepach było pusto, u nas w domu niczego nie brakowało, bo mama pracowała w sklepie. Nawet jak czasy się zmieniły i obfitość wszelakich dóbr zniszczyła PRL-owską arystokrację sklepową, ona wciąż była makiawelim codziennego życia. Więc kiedy mi powiedziała, że pewnego dnia zamieszkam w segmencie obok, uwierzyłam jej. Ty chyba uważasz swoją mamę za cudotwórczynię, powiedział mój narzeczony, kiedy mu przekazałam dobrą nowinę. Przecież tam mieszka ktoś inny i raczej nie wygląda na to, że kiedykolwiek się wyprowadzą. Teoretycznie Mietek miał rację. Od ponad piętnastu lat moi rodzice i ja mieszkaliśmy na osiedlu ładnych szerogowców na obrzeżach miasta. Ciąg składał się z sześciu piętrowych segmentów z wielkim strychem, podpiwniczonych, wyposażonych w ogródki. Największe ogródki miały oczywiście domy narożne. My niestety mieszkaliśmy obok narożnego, którego właścicielami było pewne weździetne małżeństwo. To znaczy mieli kiedyś dwoje dzieci, ale córka umarła w wieku sześciu lat na raka, a syn zginął w wypadku motocyklowym, jak miał 22 lata. Nie wyobrażam sobie, co ci ludzie musieli przeżyć. Dwoje dzieci? Horror. Nic dziwnego, że państwo te nie byli specjalnie towarzyscy, delikatnie mówiąc. Moja mama czasami wpadała do pani Małgorzaty, wspierała ją w trudnych momentach, a kiedy wracała... Opowiadała nam o jej cierpieniu i o tym, że zaniedbuje dom, że pan Stefan jest jednym wielkim chodzącym smutkiem i że śmierdzi od niego, bo pewnie się z tej rozpaczy nie myje. Tak, moja mama była kobietą o podwójnej osobowości. Raz przejawiał się Anią, o szczodrym sercu, a raz wredna, złośliwa jęza. Wracając do sprawy. Mnie bardzo podobał się ogród państwa Te. Zawsze kochałam grzebać w ziemi i już wyobrażałam sobie, co bym tam posadziła. A gdybym mieszkała blisko mamy, mogłabym podrzucać jej przyszłe wnuki, by je rozpieszczała. Byłoby cudownie, wzdychała mama, gdy znów snułyśmy swoje marzenia. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie i powiedziała, że są wielkie szanse na to, że dostanę segment Państwa te w prezencie ślubnym. Ale jak? Zatkało mnie. W tym czasie od trzech lat mieszkałam w centrum miasta w dużej kawalerce Mietka, bo stamtąd miałam blisko na studia. Wyprowadzają się? Niezupełnie. Mama jakby się zawahała. Pan T. zabił żonę. Właśnie go aresztowali. To była straszna historia. Okazało się, że podtruwał żonę strychniną. Wszyscy wiedzieli, że pani Małgorzata od lat nie czuła się dobrze, słabła. Ale myśleliśmy, że to ze stresu, rozpaczy za dziećmi, z depresji. A tu taka straszna prawda wyszła na jaw. Pana te aresztowano, potem był proces i chociaż twierdził, że jest niewinny, nikt mu nie uwierzył. W jego koszu na śmieci znaleziono resztki trudki na szczury. Słyszałam, że policja dostała anonimową informację. Z podnieceniem opowiadała sąsiadka z za naszego płotu, gdy wpadłam na niedzielny obiad do domu. Bardzo dobrze, że ludzie wiedzą, co to jest obywatelski obowiązek, zadudnił głęboki głos mojego ojca. Szkoda tylko, że anonimowo, jakby się wstydził. Pewnie ten ktoś nie chciałby go ciągano po sądach, odparła moja mama. No i niektórzy zaraz nazwaliby go donosicielem i zatruli życie. W naszej Polsce społeczność obywatelska jest raczej w powijakach, dodała z potępieniem. Pan T., który potrzebował pieniędzy na adwokatów, postanowił dom sprzedać. I wtedy rodzice go kupili. Niestety adwokaci nie zdołali go wybronić, choć poruszyli kwestię depresji po śmierci syna sprzed kilku lat. Pan T. został skazany na dwadzieścia lat więzienia za zabójstwo żony, z którą, według głównego świadka oskarżenia, strasznie się kłócił i którą od lat bił i poniżał. Dla mnie szokiem było to, że tym świadkiem była moja mama. Małgosia, to znaczy pani te, wstydziła się o tym mówić komukolwiek, ale mnie kilka razy zwierzyła się z tego, że mąż znowu ją pobił. Pokazywała mi nawet śniaki, zeznawała mama w sądzie pod przysięgą. Byłam chyba najbliższą jej osobą na tym świecie po tym, jak umarły jej dzieci, mówiła i otarła łzę, która spłynęła jej po policzku. Gdy pytałam mamę, dlaczego nigdy nam nic nie powiedziała, odparła, że obiecała przyjaciółce, że nie wyda jej tajemnicy. Popatrzyłam wtedy na nią ze zdziwieniem. Od tej strony jej nie znałam. Ale podobało mi się to bardziej niż jej plotkarska strona osobowości, którą pokazywała o wiele częściej. Anioł i Jędza. Cała mama. Wyszłam za mąż z Mietka w marcu. Wprowadziliśmy się do segmentu dwa miesiące później, po remoncie. Dom pachniał nowością, drewnem, farbami. Ogród przyzywał mnie świeżo skopaną ziemią, błagając o sadzonki i nasiona. Pamiętam, że pierwszego dnia po wprowadzeniu się stałam na piętrze w sypialni przy szeroko otwartym oknie, wdychając zapach wiosny i czując przepełniające mnie szczęście, obietnicę cudownego życia. I wtedy z hukiem trzasnęły za mną drzwi. Tak mocno, że wyleciała z nich szyba. Myślałam, że dostanę ataku serca. Opadłam na łóżko, cała się trzęsąc i próbując uspokoić szaleńczo bijące serce. Na dodatek dostałam mdłości i nie opanowałam od ruchu torsji. Kiedy się uspokoiłam, musiałam wszystko posprzątać. To zdarzenie jakby odcisnęło swoje piętna na moich odczuciach względem domu. Jakoś przestałam się w nim czuć dobrze. Co więcej, byłam pewna, że on nie lubił mnie. To lato było gorące, ale w domu było cały czas zimno, jakby tkwił w jakiejś chłodnej bańce odgradzającej go od ciepłego świata. Miałam też wrażenie, że cały czas ktoś mnie obserwuje. W kuchni, gdy gotowałam, w łazience, gdy się kąpałam, w ogrodzie, gdzie pieliłam i sadziłam, w sypialni, gdy próbowałam zasnąć. Znacie to takie dziwne wrażenie, marszcząca się skóra na karku, noszące się włoski? Odwracacie się, a tam ktoś patrzy i to dziwne wrażenie znika. Ja się odwracałam, ale za mną nikogo nie było, a uczucie nie znikało. Gorzej, z dnia na dzień pogłębiało się, wkrótce dołączył do tego lęk. Najpierw był to cień, lekki niepokój. Miałam wrażenie ruchu na granicy widzenia, gdzieś tuż za kątem oka. Niepokój przerodził się w stan zagrożenia, lęk. Nieustająco miałam ściśnięte serce, lodową kulę w żołądku. Coraz częściej nocowałam poza domem u rodziców, bo gdy zasypiałam w domu, miałam senne koszmary. Nie pamiętam, co mi się śniło, pamiętam jedynie uczucie ogromnego żalu, wściekłości i wrażenie, jakby ohydne macki oblepiały mój mózg. Budziłam się i dostawałam torsji. Pozbywałam się całego jedzenia, a mimo to nie kończyły się te torsje, aż opadałam z sił. Zaczęłam chudnąć, słabnąć. Mama kazała mi iść do lekarza. Tyle, że badania laboratoryjne nie wykazywały żadnych anomalii. Nie byłam w ciąży, nie jadłam nic trującego. Psycholog stwierdził, że to z nerwów. Może jakoś bym to i przetrwała, gdyby nie Mietek. On zmienił się. Zaczęliśmy się kłócić. Zauważyłam, że on pije coraz więcej piwa. Z energicznego faceta, który czas wolny spędzał aktywnie, zmienia się w domowego kanapowca, któremu zaczyna rosnąć piwny brzuch. Z obietnicy cudownego życia po kilku miesiącach nie zostało nic. Może jak zajdziesz w ciążę wszystko się zmieni, powiedziała pewnego dnia matka. Był koniec kwietnia, ciepło, kwitły pierwsze drzewa. Cały świat szykował się do przyjęcia nowego życia, a ja byłam zmęczona, niewyspana i miałam tak zjechane nerwy atmosferą domu, kłótniami z mężem i ogólnym rozczarowaniem, że nieustannie znajdowałam się na granicy wybuchu. Cudownie, do tego wszystkiego co jest mam dołożyć jeszcze ciążę, a potem dziecko, warknęłam. Czym mi to ma pomóc? Myślisz, że Mietek nagle zmieni się w odpowiedzialnego ojca? Że przestaniemy się kłócić? Że znów będziemy szczęśliwi? Bo ja nie sądzę. Na pewno nie w tym domu.  – – Co ty mówisz, moje dziecko? – mama załamała ręce. I wtedy przestałam się kontrolować. Nienawidzę tego domu tak bardzo, jak on nienawidzi mnie. Nie chcę go. Chcę wrócić do kawalerki Mietka. Tam byliśmy szczęśliwi. I rozpłakałam się. Rodzice uznali, że mam załamanie nerwowe i w początkach maja wykupili mnie i Mietkowi dwutygodniowe czasy w Turcji, żebym odetchnęła, nabrała dystansu, no i żeby miłość między nami wróciła. Wiedziałam, że rodzice mają nadzieję, że wrócę w ciąży. I że w końcu wszystko się ułoży. Wsiedliśmy do pociągu do Warszawy. Lot do Antelii mieliśmy z lotniska Chopina. Nie wiem, o co pokłóciliśmy się już na lotnisku. O to, że Mietek obejrzał się za jakąś dziewczyną? Czy że burknął na mnie, że walizki są za ciężkie i musimy się przepakować? I że baby to biorą tyle rzeczy, jakby były księżniczkami, co to muszą każdego dnia wyglądać inaczej? Kiedyś, za dawnych czasów, razem z nim bym podziwiała urody dziewczyny albo dowcipnie skomentowała jego uwagę o nadpagażu. Teraz rozdarłam się rozwścieczona, on nie pozostał dłużny i w efekcie on poleciał do Turcji sam, a ja wróciłam na dworzec i wsiadłam w najbliższy pociąg do domu. Kiedy wysiadałam z pociągu, byłam zdecydowana na rozwód. Gdy teraz patrzę wstecz, myślę, że to było za jej sprawą. Ona chciała, abym wróciła do domu, bym wreszcie zrozumiała, co się dzieje. Nie chciałam wracać do własnego domu. Była prawie północ, kiedy cicho otworzyłam drzwi segmentu rodziców. Było ciemno. Uznałam, że śpią. Wyszłam do połączonego ogrodu, chciałam odetchnąć wonią świeżo skopanej ziemi. I wtedy zobaczyłam, że w moim domu, w salonie, pali się migotliwe światło świec. Zdziwiłam się i zaniepokoiłam. Włamywacze? Wyszłam na taras, zajrzałam do salonu przez szybę. Moja mama siedziała przy stole, na którym stały zapalone świece. Miała zamknięte oczy i dłonie złożone jak do modlitwy. I coś mówiła. Powoli otworzyłam drzwi. Powie w poruszu płomieniami świec. Jesteś, dziękuję. Usłyszałam głos mamy. Błagam, wybacz mi, to moja wina. Nie każ mojej córki za moje grzechy. Ona niczemu nie winna. To wszystko moja wina. Co mam zrobić, by twoja dusza zaznała ukojenia? Daję co tydzień nam sze, Składam kwiaty na twoim grobie. Umartwiam się, ciągle za mało. Powiedz, co mam zrobić? Mamo? Odezwałam się zdumiona. Co ty robisz? O czym ty mówisz? Mama drgnęła. Otworzyła oczy i zbladła, a potem krzyknęła, jakby ujrzała ducha. I wtedy znów to poczułam. Powiew zimna, nieprzyjazny wzrok skierowany na mój kark, lęk szarpiący nerwy. Dom mnie witał. Podeszłam do stołu. Między świecami, na znaku pentagramu, leżało zdjęcie Małgorzaty T. To ona, powiedziała mama obronnie, to ona nawiedza to miejsce. Myślę, że trzeba wezwać egzorcystę. Nie po to zdobyłam ten dom, żebyś była w nim nieszczęśliwa. W moim mózgu zalękło się okropne podejrzenie, jakby wszystkie elementy układanki wreszcie, bez mojej woli, skoczyły na swoje miejsce, tworząc ohydny obraz. Za jakie grzechy twoje ona mnie każe? – spytałam i spojrzałam na mamę. Co jej zrobiłeś? Czy… czy zeznałaś prawdę? Temperatura w domu gwałtownie spadła. Z moich ust wydobyła się lekka mgła. Mama krzyknęła cicho i rozejrzała się w panice. To ona, tak? Dosyć tego! – krzyknęła. Jak powiesz prawdę, jak uwolnisz niewinnego, inaczej ona umrze. Te słowa wydobyły się z moich ust, ale nie miałam zamiaru ich wypowiedzieć. Chwyciły mnie torsje, zaczęłam wymiotować i nie mogłam przestać. Słyszałam krzyk mamy, skądś pojawił się wiatr, ale świece wciąż się paliły, a ja wyżygiwałam z siebie wszystko, co zjadłam i co zamierzałam zjeść. Wylewał się ze mnie w torsjach cały strach, lęk i złość. W końcu straciłam przytomność. Ostatnie, co pamiętam, to szept mamy, która tuliła mnie do siebie. Przyznam się, obiecuję, powiem, że to ja cię zatrułam, bo chciałam tego domu dla Monisi i zrzuciłam winę na Stefana, że to ja podrzuciłam truciznę do kosza na śmieci i zawiadomiłam policję i że kłamałam w sądzie. Powiem wszystko, tylko zostaw moją córkę w spokoju. Odzyskałam przytomność w szpitalu, gdzie zostałam dwa dni, aż mnie nawodnili. Już nigdy więcej nie dopadły mi mdłości. Oprócz tych wciąż rok później, ale to naturalna sprawa. Mama zrobiła, co obiecała i wkrótce Stefan T. został zwolniony z więzienia, a ona po procesie zajęła jego miejsce. Tata sprzedał dom i wyprowadził się z osiedla. Nie był w stanie spojrzeć sąsiadom w oczy. Wciąż zastanawia się nad rozwodem i wciąż odwiedza mamę w więzieniu. Czasami na miłość nic nie można poradzić. Ja i Mietek przeprowadziliśmy się na drugi koniec Polski i w końcu odnaleźliśmy się na nowo. A ja mam nadzieję, że pewnego dnia znów będę mogła w nocy spać.